0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Fátima Vázquez Barrios, soy estudiante de la Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala Campus Calpulalpan. Sean bienvenidos a este espacio en el que el día de hoy hablaremos sobre el tema de problemas de aprendizaje, enfocándonos principalmente en el TDAH, es decir, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hablando un poco sobre las características del mismo, su diagnóstico, así como su método de intervención, todo ello para conocer un poco más sobre el tema. El TDAH, según el DSM-5, es un trastorno neurológico que aqueja tanto a adultos como a niños, el cual es descrito como un patrón persistente o continuo de inatención o hiperactividad e impulsividad, que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. Actualmente, la mayoría de los psicólogos coinciden en que el problema fundamental de los niños diagnosticados como hiperactivos es dirigir y mantener la atención, y no solo controlar su actividad física. Es por ello que la Asociación Americana de Psiquiatría ha establecido una categoría diagnóstica llamada Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Para identificar a los niños con este diagnóstico. Entre las características que aquí se enmarcan en base a esta categoría encontramos que éstas se dividen en tres factores. El primero de ellos son los problemas de falta de atención, en los cuales la persona no pone atención en los detalles o comete errores por descuido. Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego. No parece escuchar cuando se le habla de manera directa. No sigue instrucciones ni termina el trabajo escolar. Tiene dificultades para organizar tareas o actividades. Evita, no le gusta o se rehúsa a participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, por ejemplo, el trabajo escolar o la tarea en casa. Pierde materiales que son necesarios para las tareas o actividades. Se distrae con facilidad por estímulos extraños. Y es olvidadizo en las actividades cotidianas. El siguiente factor son los problemas con el control de impulsos. En el persona da las respuestas de manera abrupta antes de que se hayan completado las preguntas. Tiene dificultades para esperar su turno. Interrumpe o se entromete con los demás en conversaciones o juegos. Por último, está la hiperactividad, en la cual la persona juega con las manos o con los pies o se sacude en el asiento. Se levanta del asiento en el salón de clases o en otras situaciones en las que se espera que se quede sentado. Corre o escala de manera excesiva y en situaciones inadecuadas. Por otra parte, en los adolescentes esto puede limitarse a sensaciones subjetivas de inquietud. Tiene dificultad para jugar o participar en actividades recreativas de forma silenciosa. Habla de manera excesiva y actúa como si estuviera impulsado por un motor y no puede quedarse quieto. El TDAH generalmente se diagnostica en la escuela primaria pero investigaciones recientes sugieren que los problemas de atención e hiperactividad podrían manifestarse desde los 3 años de edad. Hasta hace pocos años, la mayoría de los psicólogos creían que este trastorno disminuía cuando los niños entraban a la adolescencia. Pero ahora existen evidencias de que el problema puede continuar hasta la adultez. En la adolescencia hay factores como el incremento en el estrés por la pubertad, la transición a la secundaria o al bachillerato, el trabajo académico más demandante y mayores relaciones sociales que podrían ser un tiempo especialmente difícil para los estudiantes con TDAH. Hoy en día se muestra una confianza creciente en la terapia con medicamentos para el TDAH. Casi el 3% de los niños en edad escolar de entre 6 a 18 años toman algún tipo de medicamento para este trastorno, además de que es probable que alguien de su familia forme parte de este grupo. Por otro lado, fármacos como el ratalín y la dexedrina son estimulantes, pero en dosis específicas suelen tener efectos contrarios en muchos niños con TDAH. Los efectos a corto plazo incluyen posibles mejorías en el comportamiento social, como la cooperación, la atención y la obediencia. Las investigaciones sugieren que entre el 70 y el 80% de los niños con TDAH son más dóciles cuando toman el medicamento. Sin embargo, muchos sufren efectos colaterales negativos, como un incremento en la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea una interferencia con la tasa de crecimiento, insomnio, pérdida de peso y náuseas. Y bueno, como ya vimos, el TDAH es un tema que no es tan fácil como actualmente se cree o al menos no para ser tan usado como lo es hoy en día. Es por ello que para concluir les daré algunas recomendaciones que los mismos alumnos que lo padecen dan hacia sus profesores. Estas recomendaciones son que utilice muchas imágenes, que no se dedique solo a hablar, ya que para ayudarlos a aprender esto es demasiado aburrido para ellos. Que reconozca las identidades culturales y raciales, así como que son inteligentes. Que sepa cuándo ser flexible con las reglas, además de permitirle caminar por el salón de clases. Que observe cuando están haciendo bien las cosas y no deje toneladas de tarea para el hogar. Que no les diga a los otros niños que está siendo medicado y sobre todo que sea paciente. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Espero que les haya ayudado mucho esta información y que hayan podido conocer un poco más acerca de este trastorno. Y recuerden siempre mantener una actitud positiva. ¡Hasta pronto!